0: am Netz der Podcast von IGU Verband der Internetwirtschaft Kurz vor der Bundestagswahl ist Digitalpolitik aktueller denn je. Innerhalb unseres Podcasts haben wir deshalb die Serie Wahl Digital 2021 gestartet. Unser Gastmoderator Sven Oswald spricht mit NetzpolitikerInnen über ihre digitalpolitischen Top-Themen für die kommende Legislaturperiode. Für diese Folge sprach Oswald mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin. Politisch aktiv ist er als Gemeinderat, als Kreisvorsitzender und im FDP-Bundesvorstand. Im Bundestag fungiert Höferlin als digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und als Vorsitzender des Ausschusses für Digitale Agenda. Ton ab! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des eco podcast specials Das Ohr am Netz, heute quasi in der FDP-Edition. Mein Name ist Sven Oswald und ich darf auch dieses Jahr den netzpolitischen Parteiencheck moderieren. Da ist ja immer ganz wenig Zeit für tiefgründige Gespräche und darum dieses parallele Podcast-Format hier. Hier kommen unsere Netzpolitikerinnen und Netzpolitiker ausführlicher zu Wort. Heute ist Manuel Höferlin mein Gast. Er vertritt die FDP sowohl auf der Bühne als auch hier im Podcast seit 2005 ist er in der Partei noch viel länger ist er aber IT-Berater, darum ist es auch kein Wunder, dass er unter anderem Vorsitzender des Bundestagsausschusses Digitale Agenda ist. Ich freue mich sehr, dass er hier ist und sich Zeit nimmt. Herzlich willkommen Manuel Höferlin.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Herr Höferlin auf der Bühne, äh, da musste ich ihn ja ein paar mal bisher schon unhöflich ins Wort fallen, heute nicht. Heute nehmen wir uns ein gutes halbes Stündchen Zeit, um die großen digitalpolitischen Themen, die für Sie im Fokus stehen, zu besprechen. Um Sie aber ein bisschen besser einordnen zu können, erstmal die Frage, die ich an dieser Stelle eingangs hier eigentlich bisher allen gestellt habe. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Computer und, und was war das für einer?
1: Ja, ich erinnere mich noch. Ich bin tatsächlich, sagen viele, aber ich bin einer aus der Commodore-Zeit. Das war mein erster Computer an einem, unglaublich, an einem schwarz-weiß Röhrenmonitor, weil ich habe als junger Bursche, nur ein schwarz, altes, ausgebildetes Schwarz-Weiß-Fernsehgerät bekommen. <lacht> und ich sag mal so, Summer Games und Winter Games auf Schwarz-Weiß-Fernseher zu spielen, macht unglaublich viel Spaß, aber ich hatte halt nichts anderes. Und das Ding hatte äh, tatsächlich so eine Datasette äh, mit einem Kassetten-Ding äh, drin und einen Joystick hatte ich dann irgendwann später. War ganz cool.
0: Aber Summer Games und Winter Games klingt schon nach privilegiertem C64, weil ich hatte ja ein C16 mit Dataset.
1: Richtig, C16 habe ich halt nicht gehabt. Das war ein C64, danach ein C128, äh, den ich äh, glücklicherweise bekommen hatte. Und ich habe dummerweise, frage mich auch ganz viel, ob ich ihn noch habe, ich habe den dummerweise irgendwann mal für, ich weiß gar nicht mehr, 80 oder 100 Mark dann verkauft, ja. weil ich die Geld, das Geld als Jugendlicher haben wollte. Heute könnte ich mir natürlich äh, wohin beißen, dass ich das Ding nicht verhalten
0: habe. Also es ist ja bei ganz vielen, ich sag mal, alten Computern und Digitalgeräten, so wo man sagt, ach Mensch, hätte ich das mal aufgehoben. Das wäre heute, wenn nicht nur sozusagen in der Erinnerung auch wirklich viel Geld wert. Also für wie viel Geld teilweise auch so die ersten Konsolenspiele und so auf den digitalen Auktionshäusern gehandelt werden, da wird er ja ganz schwindelig. So, jetzt kommen wir aber mal zu unserem Thema. Unser Thema ist ja Digitalpolitik im weitesten Sinne und das ist ein Querschnittsthema. Das haben wir an ganz vielen Stellen auch schon auf der Bühne angesprochen. Die Digitalisierung ist überall in unserem Alltag, in der Politik, in allen Bereichen, damit auch in allen Ministerien und jeder verantwortet das so ein bisschen für sich selbst. Wie soll es denn, wenn es nach Ihnen geht, weitergehen, Herr Höferlin? Digitalministerium, yay or nay?
1: <lacht> yay, weil natürlich ich schon seit vier Jahren, das wissen Sie ja auch, ich habe das bei jeder passenden, unpassenden Gelegenheit seit 2017 in und um Berlin und überall in der Republik gesagt. Ich bin einer der lautesten und schon längsten Forderer eines Digitalministeriums. Inzwischen ist ja auch weiterentwickelt worden. Von, von mir und von uns ist es ein eigenständiges Ministerium für digitale Transformation und Innovation. Und auch das Konzept hat sich weiterentwickelt. Im Kern ist es aber immer noch ein Ministerium, das eben sowohl eigene Themen hat in einer eigenen ersten Säule, als auch in einer zweiten Säule Querschnittsthemen der Fachvorhaben der anderen Minister begleitet um es bildlich zu machen, Projektmanager ist und auch Wissender der verschiedenen Parallelentwicklungen, die es leider gibt. Das wollen wir abschaffen. Und in der dritten Säule äh, digitale Innovation organisieren. Also das, was die ganzen Räte jetzt im Moment in der Bundesregierung tun, aber nicht richtig eingebracht werden, das soll passieren. Und verbunden damit, und es ist, glaube ich, das Wichtigste, eine echte digitale Transformation, also Änderung der Arbeitsweisen in Politik, in Ministerien und damit auch in Verwaltung, weil ähm, es bringt ja nichts das alles in ein neues Ministerium zu packen und die Arbeitsweise nicht zu ändern. Digitale Transformation, da ist ja der Kern eigentlich auch überall, dass sich letztlich das Arbeiten, das wie Dinge zustande kommen, ändert. Und das muss endlich in der Politik Einzug finden. Die Ministerien entwickeln Gesetze heute immer noch wie vor 40 Jahren mit Ressortprinzipien, mit Denksilos und ganz am Ende wird abgestimmt. Da geht wahnsinnig viel Zeit verloren und wahnsinnig viel Potenzial. Es entstehen Parallelentwicklungen und es wird gegeneinander gearbeitet. Das will ich gerne abstellen und das Digitalministerium ist dann sozusagen das Aushängeschild einer großen Veränderung auch von Prozessen in der Politik.
0: Okay, das ist eine ganz klare Meinung, das ist sehr schön. Sie haben jetzt gerade schon die digitale Verwaltung angesprochen, dann möchte ich da auch gleich mal hinspringen. Da haben wir ja aktuell in Deutschland das Problem, es ist immer Länder, wenn nicht sogar Kommunen Sache. deswegen es gibt ganz viele digitale Ansätze. Jeder hat da irgendwie, der da Lust zu hat, sage ich jetzt mal vorsichtig, viel Geld in die Hand genommen, viel Schweiß und Herzblut reingesteckt und keiner möchte jetzt auf seine eigene Insellösung so richtig verzichten und die soll irgendwie integriert werden, kompatibel ist es alles nicht und da haben wir jetzt den Salat. Wie soll denn das vorangehen? Weil ich meine, theoretisch gibt es ja ein Versprechen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im nächsten Jahr, ich sag mal einen Großteil der ganz äh, wichtigen äh, Dienstleistungen des Staates komplett digital zu haben. Also wo, wo stehen wir Ihrer Meinung nach und wie kriegen wir es schneller hin?
1: Also das Versprechen von Herrn Seehofer, dass bis nächstes Jahr alles irgendwie in Verwaltung digitalisiert sei, oder er hat mal irgendwann gesagt, die 575 Dienstleistungen, Staatsverwaltungsleistungen, das wird nicht zu halten sein. Man kann das höchstens über eine Statistik schön rechnen, das macht das Innenministerium schon. Das sagt jetzt schon, wenn eine Verwaltungsleistung irgendwo in Deutschland digitalisiert ist, dann ist sozusagen das Ziel für diese Leistung schon erreicht. Das ist natürlich Unsinn, weil überall sonst in Deutschland kann ich die Leistung da nicht, ähm, nicht in Anspruch nehmen. Vielleicht, bevor ich sage, wie man das lösen kann oder wie man es mhm. vielleicht besser lösen kann, das Problem ist ja eigentlich, dass es das gar nicht damit ausreicht, dass man die Leistung zwischen Verwaltung und Kunde digitalisiert. Das ist das, was das Online-Zugangsgesetz, das OZG, jetzt vorsieht. Viel wichtiger und vor allen Dingen elementar ist, dass man in der Verwaltung den Prozess neu denkt, also auch wieder transformiert. Das OZG, was wir jetzt haben, die Verwaltungsdigitalisierung, ist eigentlich nur Digitalisierung der Schnittstelle zum Kunden oder zum Unternehmen. Das ist viel zu wenig, weil die große Ressource, Nämlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung wieder Zeit haben für ihre Kunden, also für ihre Bürger und äh, für die Unternehmen, äh, beginnt ja eigentlich erst dann, wenn, wenn man den Prozess in der Verwaltung automatisiert, wenn man ihn einfacher macht, wenn man dort die Digitalisierung äh, wirken lässt und nicht nur in der Kundenbeziehung. Äh, das fehlt völlig in dem Plan, der jetzt da ist. Deswegen müssen wir das voranlegen. Und Sie haben völlig recht, der Bund, die Länder und vor allen Dingen die Kommunen stellen die Verwaltungsleistungen und ich bin ja selbst Kommunalpolitiker. Ich weiß, dass die Kommunen immer noch glauben, dass sie in ihren Kellern, in ihren Rechenzentren kleinen, von kleinen Kommunen die besten Digitalleistungen äh, produzieren. Ich glaube, wir müssen äh, als Bund und zusammen mit den Ländern überzeugen, dass man das auf einer Verwaltungsplattform, in der Cloud besser lösen kann, auf dieser Cloud-Plattform können dann äh, große kommunale Rechenzentren, aber auch viele Mittelständler Dienstleistungen anbieten. Das macht das Ganze günstig, schnell. Wir haben einen Wettbewerb der besten Software. Und entscheidend ist, dass und das fehlt immer noch, dass Schnittstellen zwischen den ganzen äh, Verwaltungen, sowohl kommunal zu kommunal, als auch zum Land und zum Bund besser existieren. Diese Schnittstellenproblematik haben wir bis heute. Ich habe gar nichts dagegen, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht in dem Sinne, dass er seine Software einsetzt. Aber er muss eben den Rahmen erfüllen. Er muss Schnittstellen bieten können, dass die Software mit anderen Softwarekomponenten oder einer anderen Software irgendwo anders sprechen kann. Und dazu gehört auch, dass man einen Stammdatensatz vereinbart. Also wenn ich irgendwie Datensatz A zur Verwaltung B transportiere, kann es nicht sein, dass die sagen, Oh, wir haben ja ganz andere Namensbezeichnungen auf den Feldern, das funktioniert nicht. Oder wir wollen gar nicht die Daten wissen. Das ist so diese Rahmensetzung, die fehlt mir und damit muss der Bund in Vorleistung treten. Der Bund muss sozusagen mit den Ländern sagen, Kommt, lasst uns gemeinsam einen Rahmen bilden. Und in dem Rahmen spielt es dann eine untergeordnete Rolle, ob man das bei sich in der Verwaltung selbst äh, installiert, die Software, oder ob man eine Cloud-Lösung nimmt oder von welchem Hersteller man sie nimmt, weil die können dann zumindest im Kern miteinander sprechen. Und das müssen wir voranbringen.
0: Am Ende würden auch die Hersteller sich wahrscheinlich freuen, weil sie nämlich nicht irgendwie im Dunkeln tappen bzw. sich irgendwas ausdenken, was sie für praktikabel halten, sondern Richtlinien hätten, wo sie sagen, okay, dann machen wir es halt interoperabel oder kompatibel, dann können wir das Ganze später
1: weiterentwickeln, anstatt es neu machen zu müssen. Ja, es wird auch eine tolle Wettbewerbssituation ergeben, weil plötzlich sowohl Open-Source-Software, die wir fördern wollen in der Verwaltung, aber auch die Closed-Source-Software, die ich auch für in Ordnung finde, aber die müssen sich alle an Regeln halten und dann mhm. gibt es eben einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Modellen und Ideen, zwischen äh, Lösungen im Haus oder in der Cloud und ähm, ich glaube, das, das ist angemessen der Aufgabe und am Ende geht es eigentlich darum, dass der Kunde, also außerhalb der Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen äh, einen, einen Vorteil haben und das steht für mich noch viel zu wenig im Vordergrund.
0: Also der Bund muss, ich sag mal, einen Katalog an Standards und Regeln festlegen, vereinbart mit den Ländern, dass die sich dran halten, damit alle, die Software schrauben, auch wissen, was sie zu tun haben. Dann ist das Ganze kompatibel, arbeitet miteinander, dann sind die Schnittstellen da. Was denken Sie denn, wie lange wir brauchen, die über 500 Leistungen wirklich voll digital dazu haben? Was ist denn Ihr, Ihr Gefühl dazu? Weil ich meine, genau sagen kann man es ja nicht.
1: Das stimmt. Wenn man ehrlich ist, kann man dazu keine äh, Prognose abgeben, weil es hängt massiv von den Kommunen ab. Und die Kommunen kann man nicht zwingen, etwas zu tun. Äh, man kann ihnen nur einen Anreiz schaffen. Das heißt, der Bund gemeinsam mit den Ländern ist, finde ich, in der Verantwortung, ich sage das jetzt mal ein bisschen vereinfacht, zum Beispiel Cloud-Lösungen so sexy zu machen, dass sie für die Kommunen günstiger, einfacher und für den Kunden nachher auch ein Stück weit attraktiver ist. Und dann werden die Kommunen das auch tun, solange wir da mit so ein bisschen der Drohkulisse wehen. Ihr müsst jetzt aber die 575 Leistungen auch umsetzen. Das ist kein Anreiz für eine Kommune, zumal, wenn sie dann was machen, ist die Erfahrung bei vielen Kommunen ist, das klappt dann nicht, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch hier in der Kommune wieder gehört, naja, ich weiß schon, dass die da Cloud-Systeme anbieten, aber bis das funktioniert, dauert das noch so lange. Wir bauen jetzt erst nochmal für die nächsten zehn Jahre ein eigenes Rechenzentrum. Der Bund läuft auch nicht vorweg. Er kriegt ja auch seine eigene Digitalisierung nicht hin. Und deswegen fehlt das Vertrauen, dass er den Rahmen bilden kann für die, Verwaltungs und Digitalisierungs-, für die Verwaltungsmodellisierung und Digitalisierung von Ländern und Kommunen. Und solange der Bund nicht seinen eigenen Kram hinkriegt, kann man sich nicht muss man sich nicht wundern, dass die Verwaltungen äh, nicht Lust haben, damit auf den Zug zu springen. er muss er selbst besserer Vorreiter werden. Nicht nur die Verwaltung, natürlich auch die Bürgerinnen
0: und Bürger, die dann sagen, pff, wenn die es nicht mal hinkriegen, wie soll ich es dann schaffen? Aber jetzt, äh, Sie sitzen ja, äh, sozusagen sind ja Vorsitzender im Ausschuss Digitale Agenda. Wie oft ärgern Sie sich denn darüber, dass man jetzt nicht sagen kann, doch wir zwingen jetzt die Kommunen das zu machen?
1: Also, das ist nicht das Einzige. Als Bundespolitiker kommt man immer wieder so an so Punkte, auch bei der Bildung, bei, bei der Sicherheit, wo man dann als Bund sagt, oh, das könnten wir doch jetzt irgendwie besser, wenn wir das äh, zentralisiert machen. Das ist im ersten Moment so ein, so, ein, so ein Ärgerreflex. Wenn man aber mal dahinter geht, hat es gute Gründe dass wir verteilt äh, die Zuständigkeiten haben. Und ich bin eigentlich im Kern auch von der, von, von, zumindest theoretisch, äh, Föderalist. Es ist gut, guter Grund, dass man das verteilt. Es ist halt nur manchmal ärgerlich, wenn die einzelnen Einheiten der Länder oder die Kommunen nicht miteinander sich abstimmen. Und das muss man fördern. Ich möchte eigentlich nicht Föderalismus abschaffen. Ich möchte nicht die Selbstverwaltung der Kommunen abschaffen oder der Schulen, zum Beispiel bei der Bildung, weil ich glaube, das ist richtig. Die können vor Ort die richtige Lösung finden. Was wir aber organisieren müssen, und das ärgert mich dann, weil das ist, das muss dann sowohl müssen wir das als Bund organisieren, das müssen aber dann am Ende auch die Kommunen mitmachen. Und das wollen dann manche nicht. Und das ärgert mich, dass man miteinander. Dinge abspricht und sich daran hält. Das heißt, der, der Bürger ist es dem Bürger ist es doch total egal, ob diese Verwaltungsleistung vom Bund, von der Land oder von der Kommune kommt. Der will einfach irgendwas beantragen und es bekommen, wenn er schon mit einer Verwaltung spricht. Und das muss einfach klappen. Und wie, wie das organisiert ist, das soll den und darf finde ich auch den Bürger nicht interessieren. Das müssen wir organisieren. Und das ärgert mich, dass da nicht die einzelnen die einzelnen Stufen in im Föderalismus doch ein bisschen verantwortlicher miteinander reden und sagen, kommt, lasst uns jetzt zusammen eine Lösung finden, weil es geht doch am Ende darum, den Bürger die Leistung zu bringen. Und das finde ich ärgerlich, immer wieder. Also im Endeffekt nutzerorientiertes
0: Denken. Ist es denn in den Köpfen, ich sage mal, der Bundespolitikerinnen und Politiker grundsätzlich angekommen, also eben so zu denken? Oder muss es an der Stelle jetzt da, ich sage mal, so ein Leuchtturmprojekt
1: in die Richtung gehen? Manchmal mehr, manchmal weniger. Also ich komme ja aus der Wirtschaft, ich habe ein eigenes Unternehmen gehabt und deswegen... Ähm, denke ich schon, nutzenorientiert von der Kundenseite her. Jetzt ist es halt so, dass eine Verwaltung, die ein Produkt, eine Verwaltungsleistung hat, eben keine Konkurrenz hat. Ja, weil ich kann eben nirgendwo meinen Anwohnerparkausweis woanders beantragen als bei meiner Kommune. Von daher muss man sich quasi um den Kunden nicht kümmern. Weil er hat ja keine Möglichkeit auszuweichen. Aber das ist natürlich eine ganz schlechte Grundeinstellung. Und ich glaube, dass bei vielen Köpfen in der Politik sich das auch dreht, weil zu Recht viele Menschen unzufrieden sind mit den Leistungen, die vom Staat ihnen gegenüber erbracht werden. Und sie zahlen ja eigentlich auch genug dafür. Und wenn wir das als Bürger hier alles finanzieren, dann wollen wir auch irgendeine Gegenleistung haben. Wenn wir dann schon mal einen Personalausweis verlängern, dann soll das eben einfach gehen. Und ich ärgere mich auch heute noch, warum wir die Modernisierung zum Beispiel des Personalausweises, und das wäre zum Beispiel etwas, was der Bund wirklich steuern könnte, warum wir da man dann noch zu so oft zum Amt muss. Und warum wir das nicht noch stärker in digitalen Prozess umwandelt.
0: Das Blöde ist halt, dass die, ich sag mal, die Userinnen und User ja den direkten Vergleich haben, wenn es um irgendwelche äh, Nifty-Apps geht oder irgendwelche digitalen Devices und Dienste. Es ist alles kinderleicht, super einfach, nur sobald der Start ins Spiel kommt, wird es dann halt komplex und kompliziert und dann fragt man sich natürlich, Wieso geht es nicht auch so einfach? Ne, Egal. Aber ähm, was Sie erwähnt haben, ist ja, dass, dass natürlich die Digitalisierung der Verwaltung nicht nur dafür sorgt, dass der Bürger zufriedener ist, sondern dass es auch dafür sorgen wird, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, auf einmal wieder Zeit haben für andere Menschen. Nämlich dafür, ihren Job zu machen, wenn sozusagen viele Sachen automatisiert und digitalisiert laufen. Dafür müssen aber auch erstmal die Menschen, die da arbeiten, begreifen, wie wichtig Digitalisierung ist. Vielleicht auch, wie Digitalisierung funktioniert und dass sie nicht der Feind ist. Und das ist natürlich das große Thema Bildung. Also bevor wir jetzt zum aktuellen ich sage mal der aktuellen Problematik an den Schulen kommen, äh, vielleicht noch mal so ein bisschen insgesamt äh, Medienkompetenz und, und äh, IT-kompetenz. Wie, wie sieht es da Ihrer Meinung nach aus bei dem Durchschnittsbürger der Durchschnittsbürgerin in Deutschland und, und was könnte oder müsste da zeitnah passieren?
1: Also ich bin jetzt fern davon, irgendwie äh, Bürgerschelte zu betreiben, was ihre Kompetenzen angeht. Aber ähm, wir, wir wissen, also wenn ich jetzt mal das Bildungssystem angucke und ich fange mal dort an, wo äh, vordergründig die Bildung erstmal stattfindet in Schulen und ich sehe das selbst, ich habe drei Kinder, dann ist es äh, ausbaubar, um es mal vorsichtig zu sagen, was dort im Bereich Medienkompetenz, äh, Internetbildung, Netzbildung, Informatik vermittelt wird. Das ist oft so, dass dort dann eben äh, beigebracht wird, wie man richtig googelt oder wie man äh, eine andere Suchmaschine nutzt oder ähm, solche so in der Qualitätsstufe. Diese Punkte dahinter, nämlich dass man vielleicht versteht, was da eigentlich bei dem Suchalgorithmus passiert, um auch vielleicht das Ergebnis einschätzen zu können. Ähm, es gibt ja den Witz, äh, wo, wo versteckt man am besten nach dem Mord eine Leiche? Auf der Seite 2 der Google-Suchergebnisse. Äh, und äh, das ist so ein Punkt, äh, die Menschen, also ich erlebe das in meinem persönlichen Umfeld, die sagen, das habe ich nicht gefunden bei Google und wenn die dann erstmal suchen sie nur da und zweitens gucken sie auch dann quasi nur in die ersten fünf Ergebnisse und klicken auch schon gar nicht auf weiter. Und dass man vielleicht auch qualifiziert sucht, dass man Ergebnisse einschätzt, dass man versteht, warum bestimmte Dinge in der Timeline eines sozialen Netzwerkes angezeigt werden und nicht das, dazu muss man ein Stück Algorithmen verstehen. Das muss in der Bildung, in der Schule früher anfangen. Ich fordere schon lange, dass das gecodet wird, eigentlich, von es nach mir geht, aus, ab der Grundschule, einfach um zu verstehen, wie die Welt in 10, 20 Jahren überall um uns herum sein, sein wird. Es werden überall Algorithmen sein. Aber Bildung ist eine Lebensaufgabe und die digitale Bildung insgesamt. Wir reden da übrigens auch nicht erst frisch drüber. Ich war ja 2010 bis 2012 Mitglied der Internet-Enquete-Kommission im Bundestag. Da haben wir eine riesen Arbeitsgruppe zum Thema Bildung gemacht. Da war das Thema Medienkompetenz auch schon ein großes. Viel passiert ist seither nicht obwohl es ein, Riesen, äh, ein Riesenergebnis aus dieser internet orchette gibt. Es hilft halt nichts am Ende, wenn wir schlaue Dinge aufschreiben in der Bundespolitik, aber es am Ende keiner umsetzt. Und das ist das größte Problem der letzten vier bis acht Jahre, äh, finde ich, in der, in der Digitalpolitik der Bundesregierung, dass da zwar viel Erkenntnis gesammelt wurde, aber die Umsetzung eigentlich am Ende hakt. Und bei der Bildung ist es leider auch so, Länder entwickeln Lehrpläne für zehn Jahreszeiträume, bis dahin hat sich das Internet revolutioniert und deswegen muss man da auch schneller oder flexibler sein bei der Vermittlung von Kompetenzen vor allen Dingen. Also wir müssen ja. mehr Kompetenzvermittlung und weniger Wissensvermittlung in dem Bereich haben. Und das bedeutet
0: aber auch, man muss natürlich auch, ich sag mal, das lehrende Personal mitnehmen. Sie sagen ja, irgendwie, dass wenig passiert in letzter Zeit, wenn Sie jetzt nach September die Chance hätten, da so richtig Ärmel hochzukrempeln und
1: loszulegen, wie Sie wollen. Wie würden Sie es angehen? Naja, Bildungspolitik ist ja, das wissen Sie ja, vorwiegend Länderpolitik. Das wir FDP wollen ja eine Digitalpaktschule 2.0. Da geht es aber vor allen Dingen auch darum, dass das, was jetzt im Digitalpaktschule zur Verfügung steht, der übrigens längst nicht abgerufen wurde. Ja, also die fünf Milliarden sind irgendwie, äh, also ein Bruchteil abgerufen worden. Ich glaube, umgesetzt sind 200.000 daraus. Beantragt ist irgendwie ein Drittel. Ähm, das ist viel zu wenig. Aber auch die Folgekosten, die sich daraus ergeben, müssen abgebildet werden. Und wir müssen mit den Ländern äh, stärker solche Möglichkeiten einräumen, digitale Bildung in Schule zu organisieren. Und der Bund kann da helfen, aber wir müssen auch mit den Ländern darüber reden, dass dann Bildung eben eine Aufgabe aller Ebenen von Bund, Ländern und Kommunen ist. Es ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Bildungsföderalismus braucht ein Update und der Bund soll und muss sich ein Stück weit mehr einmischen. Aber er soll nicht alles bis unten hin vorgeben. Aber vielleicht sollte man den Rahmen vorgeben. Und wie das ausgestaltet wird, dürfen dann die Länder sogar vielleicht, wenn es nach uns geht, auch die Schulen vor Ort entscheiden. Eigenständige Möglichkeiten der Schulen sind, glaube ich, noch viel wichtiger.
0: Jetzt haben wir ja gerade in der Pandemie auch gemerkt, dass viele Schulen ja versucht haben, einen, ich sag mal, durchaus individuellen Lösungsweg zu finden, um mit Eltern, Lehrern, Schülern in Kontakt zu bleiben. Beispiel digitalen Unterricht, ich sag mal, gefühlt von jetzt auf gleich auf die Beine zu stellen. Die einen haben es sehr gut hingekriegt, andere nicht. Bei manchen äh, lag es einfach an der digitalen Anbindung der Schulen. Über äh, den Netzausbau können wir gleich noch ein bisschen reden. Wo ich hin will, ist die Frage des Datenschutzes. Jetzt reden wir ja über, ich sag mal, personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern. Die sind hochsensibel. Da waren ganz viele Kommunikation Informationsmöglichkeiten, ich sage mal Messenger wie WhatsApp oder so, die sind einfach nicht legal in dem Zusammenhang. Aber das ist nun mal das, wo man die Schülerinnen und Schüler und auch die Eltern erreicht. Wie stehen Sie zum Thema Datenschutz, DSGVO? Läuft es in die richtige Richtung? Müsste man da noch mal ein bisschen anpassen?
1: Was, was denkt die FDP dazu? Also, die DSGVO ist genau richtig. Wir haben die in ganz Europa. Wir haben lange dafür gearbeitet, dass das europaweit gilt. Und im Ergebnis ist der Rahmen der DSGVO nicht wirklich enger als das, was das Bundesdatenschutzgesetz vorher in Deutschland schon vorgegeben hat. Es ist nur jetzt verbindlicher und die Ordnungswidrigkeiten sind höher. Das ist der einzige Unterschied im Kern. Das ist übrigens auch gar nicht das Problem, weil wir sprechen oft, wie toll Datenverwendung zum Beispiel in Estland läuft, aber die setzen auch die DSGVO um. Das heißt, es geht dann eher um die Frage, wie wird sie denn angewandt und wie setzt man konkrete Datenschutzmaßnahmen um. Und da sind wir manchmal... Äh, zu starr in Deutschland manchmal, indem wir die Regeln äh, sehr, sehr technokratisch auslegen. Aber ist es nicht vielleicht
0: auch so, dass einfach, ich sag mal, auch diese drohenden Bußgelder, die ja wirklich teilweise horrend sind, einfach auch Leute total verschrecken, gerade in Deutschland, die ja, ich sag mal, gerne gesetzeskonform arbeiten und nicht so ein bisschen
1: so, wir machen mal und gucken, was dann passiert? Ja, das würde aber bedeuten, dass man früher zwar äh, die gleichen Regeln hatte, sich aber keiner dran gehalten hat. Ja, ja Das will ich jetzt auch niemandem ja, unterstellen. Aber, das, aber ich das war die Frage, beinhaltete <lacht> das? Ähm, ja. Ja, das? Deswegen, ähm, eigentlich hätte man sich schon immer so verhalten müssen, wie jetzt eigentlich materiell, dass die DSGVO das vorgibt. Ich glaube, im Prinzip vernünftig mit Daten umgehen will ja eigentlich auch jeder. Und man muss da auch nicht so eine wahnsinnige Panik haben. Man muss da bestimmte Regeln einhalten. Man könnte übrigens vieles viel einfacher gestalten, gerade im Bildungsbereich. Wir kommen bestimmt nachher noch auf den Bereich Wirtschaft und Markt. Aber im Bildungsbereich sehe ich auch ein Projekt als Schlüssellösung, nämlich Gaia X ist eigentlich eine, ein, ein, ein Cloud-System für die Wirtschaft aus dem Bundeswirtschaftsministerium, für mich ist das der Masterschlüssel für ein, ein Cloud-System, ein, ein, ein System, auf dem Daten auch dann fließen können, auf dem auch Software ausgetauscht wird oder laufen kann, wo auch die Bildung dran ist und wo die Länder sich dranhängen könnten. Und dann hätte man ein europäisches, nach Datenschutz, nach europäischem Datenschutzrecht konformes Cloud-Ökosystem, in dem man mit verschiedener Software die Schulen, Hochschulen, das ganze Bildungssystem auch arbeiten könnte und abbilden könnte. Und dann wäre auch diese Frage, darf man jetzt Microsoft Teams oder was auch immer nehmen für eine Konferenz fort, weil man dann Lösungen auf solch einem Ökosystem bauen kann. Und das ist auch ein Stück europäische digitale Souveränität, wenn wir dann eine, einen Platz haben, an dem wir sowas gestalten können, hier in dem Fall eben für die, für die Bildungssysteme. So, jetzt haben wir ja gleich drei ganz große Themen. Wir
0: haben die Bildung, wir haben die Wirtschaft und wir haben die digitale Souveränität. Machen wir mal mit der Wirtschaft weiter, weil im Moment klingt es ja aus Ihrer Sicht so, naja, wenn wir da, ich sag mal, den Samen säen, dann entsteht da auch gleich ein wunderbarer äh, Markt, an dem dann wieder europäische Unternehmen sozusagen verdienen können beziehungsweise äh, passende Lösungen anbieten können und dann würden wir das in Anführungszeichen ja doch alles intern lösen können. Kommen wir mal zur Wirtschaft. Also, wo sehen Sie denn die großen ich sag mal, die die großen Zukunftstechnologien, die hier in Deutschland oder in Europa sozusagen gefördert werden müssten und auf die sie setzen, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen. Also Bildung scheint eins zu sein, beziehungsweise eben die passende
1: das passende Ökosystem zu schaffen für eine digitale Bildung? Ja, also klar, wir müssen natürlich digitale Bildung fördern, damit wir ähm, Menschen haben, die nachher in den digitalen Berufen arbeiten können. Und digitale Berufe sind weiter als der Programmierer, das mhm erlebe ich auch wieder mit meinen Kindern, die sagen, ich will nicht programmieren, aber es gibt so viele Dinge im Bereich der Digitalisierung, die nachher relevant sind und man muss irgendwie Grundkenntnisse haben. Es geht ja nicht darum, die Wirtschaft zu fördern, sondern Dinge zu ermöglichen, hier etwas zu machen. Im Moment ist man quasi darauf angewiesen, Angebote aus dem Digitalen, außerhalb von Deutschland, meist außerhalb von Europa zu beziehen, weil es wenig Plattformen, wenig Möglichkeiten gibt, das hier zu machen. Und wir haben weil sie gefragt haben, was ist denn das die Zukunft? Wir haben im Moment noch die Situation in Deutschland, auch in Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland, mit vielen kleinen Hidden Champions, die irgendwo eine Nische als Weltmarktführer besetzen, die da noch vorne dabei sind. Und dort findet gerade eine Digitalisierung der Unternehmen statt. Was noch teilweise fehlt, ist die digitale Transformation im Kopf der Geschäftsführung. Nämlich, dass die nicht mehr in Zukunft ihre Produkte verkaufen, sondern Geld verdienen durch ein digitales Geschäftsmodell. Also zum Beispiel die Nutzung dessen, was da passiert. Also da wird nicht mehr gebohrt. Man verkauft keine Bohrmaschinen mehr, sondern eben Bohrlöcher. Das klingt im ersten Moment komisch, aber letztlich will ja keiner eine Bohrmaschine haben. Er möchte Löcher in irgendeinem Gegenstand drin haben. Ja, und das gibt es in zig Sachen. Und das wird auch kommen, bin ich überzeugt von, wenn man die Gegenstände digital transformiert. Also zum Beispiel warten kann von außen weiß man, die Dinge kaputt gehen, die Ersatzteile vorrätig hält etc. Und das gibt es für viele Bereiche in der Industrie, im Maschinenbau, in Fabriken, in Industrieanlagen und das kommt gerade. Und die Frage ist, wo landen all diese Daten, die dort generiert werden und was wird mit diesen Daten geschehen? Und im Moment arbeiten viele Unternehmen an eigenen Plattformen zur Datenauswertung, die Kfz-Industrie an ihrem eigenen Kram, die Unternehmen, die irgendwas produzieren, die Großen an ihren eigenen Plattformen und was der Staat tun könnte, wäre, eine große europäische Plattform zu bauen, an dem alle teilnehmen können mit ihren eigenen Systemen, wo es aber definierte Schnittstellen gibt und wo es auch Schnittstellen dann zum Beispiel zur Verwaltung gibt, so dass man darüber auch bestimmte Dinge abwickeln kann, wo man Schnittstellen hat zu Datenaustauschplattformen, weil vielleicht der eine mit den Ergebnissen der Datenauswertung eines anderen vielleicht sein Produkt verbessern kann, ohne dass er auf die Daten zugreifen kann. Also es gibt ganz viele Sachen in einer Datenökonomie, die wir darauf abwickeln können und das glaube ist die Riesenchance in Europa aus zwei Gründen erstens, weil wir so viele Daten produzieren als Maschinenbauer, als Anlagenbauer, als Mittelständler, als Unternehmen, als Erfinder, als Ingenieure in Deutschland und Europa. Aber auch, weil wir eine andere Ethik haben, mit Daten umzugehen, als die, als die USA und die asiatischen Märkte. In Asien ist alles sehr staatsorientiert, da werden die Daten eben dann auch zur staatlichen Überwachung verwendet. Und in den USA äh, haben, ist der Datenschutz und die Datennutzung anders aufgebaut. Ich glaube, wir könnten ein europäisches System dagegen positionieren, und das wäre wahrscheinlich wettbewerbsfähiger. Wir müssen es allerdings machen. Und deswegen, glaube ich, ist Gaia X so wichtig als Plattform, als Datenökonomie-Plattform, als Ökosystem, in dem Daten fließen, verwendet werden können und alle auch Kontrolle über ihre Daten haben, gerade die Menschen, die dort vielleicht Daten hochladen, weil das ist für mich gelebter Datenschutz. Nicht die Verhinderung der Nutzung von Daten, sondern die Kontrolle darüber und um noch auch im am Anfang und später zu entscheiden, was mit meinen Daten passiert und auch zu sehen, wer auf meine Daten zugegriffen hat. All das wäre da, glaube ich, möglich. Dazu müssen wir aber einen Gang zulegen.
0: Ja, mit der DSGVO haben wir ja quasi so eine Blaupause für, ein funktionierendes, äh, für einen funktionierenden Datenschutz geschaffen. Sie haben es ja schon gesagt, die Skandinavier, aber auch viele andere Länder ähm, nehmen das ja jetzt so als Maxime für ihren eigenen Datenschutz. Das wär, war ja auch was, als die DSGVO kam, was ich persönlich nie gedacht hätte. Da gab es ja so viele Unklarheiten und so viel Gehassel, dass ich dachte, oh mein Gott, das wird ein Riesenchaos und mittlerweile ist es ein Leuchtturmbeispiel. Also das heißt, das Ganze äh, sozusagen für eine Datenökonomieplattform oder eine Lösung dafür eben auch
1: angeboten und dann kann da sich viel entwickeln. Zwei Punkte vielleicht, die man sagen muss, die weiterentwickelt ja. werden müssen. Erstens, beim Personendatenschutz, also das, was in der DSGVO ist, muss dringend äh, die Delegation von Rechten eingeführt werden, weil kein mhm. Mensch kann mehr seinen Datenschutz selbst organisieren. Also Datentreuhänder, Software, die das einen übernimmt. Nur als Beispiel, dieses Wegklicken von Cookies, das passiert ja nicht mehr unter informiert, sondern man klickt den Kram weg, damit er man weg ist. Und sagt, alle ja. akzeptieren, dass das, es weitergeht. Genau. Das heißt, das müssen wir organisieren. Und das Zweite ist, wir brauchen einen Regeln im nicht-personenbezogenen Datenschutz. Also die Frage, wem gehören die Daten? Ich glaube, sie gehören keinen, aber wir müssen dringend darüber reden, wer hat Nutzungsrechte an Daten, die nicht personenbezogen sind, also die einzelnen Akteure, die, die an der, an der Datenentstehung beteiligt sind, die Unternehmen, die die Plattform machen, zum Beispiel ein Automobilunternehmen oder die Zulieferer für Einzelteile, aber vielleicht auch die Gesellschaft. Es gibt vielleicht auch anonymisierte Daten, die einen riesen gesellschaftlichen Zweck erzeugen könnten, wenn sie frei und offen wären, und äh, die Unternehmen haben solche Daten, würden sie vielleicht sogar offen zur Verfügung stellen, aber auch der Staat hat jede Menge freie Daten, die wir für gesellschaftlichen Nutzen verwenden könnten. Und die könnte man über solche Netze, über solche Cloud-Plattformen und über solche Austauschmodelle dann auch wirklich zum gesellschaftlichen Nutzen voranbringen. Also wir haben eine riesen Chance und einen riesen Schatz, den wir heben können. Uns fehlt eigentlich nur so ein bisschen die, die Arbeitsebene. Und darin sehe ich im Idealfall Gaia X für Wirtschaft, für Verwaltung und Staat, für Gesundheit und für Bildung.
0: Also wir ticken anders, haben eine andere Datenethik, einen anderen Umgang mit Daten und wir sind ja auch, ich sag mal, kulturell anders als die Asiaten und die Amerikaner. Das heißt, wir machen unser eigenes Ding, was also auch äh, digitale Souveränität birgt, bzw. fördert oder überhaupt ermöglicht. Äh, wie wichtig empfinden Sie dieses Thema und, und wie bekommen oder behalten wir unsere digitale Souveränität?
1: Also ich finde es enorm wichtig, weil wenn wir es nicht organisieren, sind wir hundert Prozent abhängig äh, von anderen Anbietern in der Welt und damit wie es der
0: User ja aktuell eigentlich ist. Wenn man ja, ist. er dann importiert aber Telefon, auch genau. von Apple abhängig und so weiter.
1: Wir importieren aber auch jetzt schon als User äh, bei der Nutzung dieser Dienste ähm, die dahinterstehende Ethik. Und das halte ich für langfristig nicht erstrebenswert. Also wir, wir müssen das, was bei Apple, wenn wir ein iPhone nutzen, gedacht ist, wie man ethisch damit umgeht, das müssen wir einfach benutzen, weil das ist fest im Betriebssystem äh, implementiert. Und äh, wenn man irgendeinen chinesischen Anbieter nimmt, dann wird das auch so sein. Und das ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir was Eigenes organisieren, um Datennutzung in Zukunft auch mehr selbst zu machen. Datens digitale Souveränität ist einmal dieser Teil, es ist aber auch noch viel mehr, es ist auch das imstande zu sein, auch stück weit auf die Hardware Einfluss zu nehmen. Das haben wir massiv verloren und wir werden das auch im Endbenutzerbereich nicht mehr zurückgewinnen, ähm, weil das einfach zu teuer ist. Wo es aber notwendig wäre, meines Erachtens, ist im, im Hochsicherheitsbereich, in der staatlichen Anwendung. Es ist total irre, ich kann es nicht anders sagen, dass wir äh, zum Beispiel Router im Internet aus aller Welt nehmen wissen, sie sind möglicherweise nicht sicher und dann eigene, in Deutschland entwickelte Verschlüsselungsgeräte davor schalten und die Router nur noch verschlüsselte Daten zu übertragen zu lassen. Damit macht man den Router, auch der intelligent ist und intelligent routen kann, zu einem dumpfen Datendurchschaufler, anstatt mal zu überlegen, warum fördern wir nicht oder Kaufen auch überhaupt mal Router aus Europa. Da gab es noch und gibt es auch noch ein paar Routerhersteller, die, wenn sie genug Aufträge hätten, vielleicht auch wieder äh, lukrativ für sie lukrativ produzieren könnten. Also wir machen im Prinzip als der Staat als Kunde hat schlecht agiert, indem er einfach aus aller Welt dort eingekauft hat, wo es eben am günstigsten oder am größten war, anstatt auch mal zu überlegen, ist das eine, eine Sicherheitsfrage. Im Cybersicherheitsbereich überlegt man sich schon, was man in den Netzen des Staates an Geräten einsetzt. Und bei Huawei haben wir das erste Mal in der großen öffentlichen Debatte, bei den Mobilfunknetzen dieses Thema gehabt, aber eigentlich gibt es das schon viel länger bei, bei Festnetzroutern. Das heißt nicht, dass wir jeden Chip da produzieren müssen irgendwie in Europa, aber wir müssen an der Entwicklung der Geräte maßgeblich beteiligt sein und möglicherweise werden wir auch Chips dann aus Asien haben, aber die Entwicklung der Chips muss schon hier sein. Wir müssen eine gewisse Kompetenz auch noch hier haben. Ich mache immer so ein bisschen ein plattes Beispiel. Ich weiß, Politiker sie machen manchmal platte Beispiele. Ich mache das hier jetzt auch mal. Ich frage mich immer, warum wir zum Beispiel keine äh, Kampfflugzeuge oder Panzer aus China haben, wo die vielleicht doch viel günstiger äh, und preiswerter zu haben sind. Äh, die könnten in Zukunft auch dann natürlich voll digitalisiert sein und wir kaufen die dann trotzdem nicht da. Und das hat gewisse Gründe. Und genauso sicherheitsrelevant sind Router, sind äh, in, in modernen Datennetzen wichtige Komponenten. Und wir sollten mit dem gleichen Ernsthaftigkeit auch dort an die Ausstattung gehen. Okay, das war ein sehr, sehr plakatives Beispiel,
0: sage ich mal. Ähm, okay, jetzt ist es so, dass uns ein bisschen die Zeit wegläuft, Herr Höferlin. Wir haben noch ganz, ganz viele Bereiche nicht erwähnt, aber ich möchte Ihnen natürlich die Chance geben, an der Stelle nochmal zu sagen, was Ihnen persönlich noch ganz besonders wichtig ist, was die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mitnehmen müssen, äh, von Ihrer Perspektive oder auch den Plänen der FDP für nach der Wahl. Äh, haben wir irgendwas übersehen oder vergessen, wo Sie sagen, da müssen wir unbedingt drüber reden, Herr Auswahl?
1: Das Cyber-Sicherheits- und äh, Bürgerrechtsthema in der digitalen Welt ist mir natürlich extrem wichtig
0: haben wir letztens ja erst eine Veranstaltung gehabt, ne? da ging es um die Cybersicherheit, aber.
1: Ja, vielleicht, vielleicht zwei Sätze, ich versuche mich kurz ja. zu fassen. Also wichtig ist, dass Menschen auch dort die Kontrolle behalten. Das heißt, Kryptographie, Verschlüsselung ist wichtig. Der Staat soll sich raushalten aus dem Aufbrechen von Verschlüsselung. Das führt nämlich dazu, dass Menschen den IT-Systemen nicht vertrauen. Und es hilft nichts, wenn der Staat eine super Cloud hat, aber alle glauben, der kann da eh alles mitlesen. Das heißt, wir brauchen auch Verschlüsselung, Sicherheit und wir müssen vor allen Dingen, gerade im Internetbereich, im Netzbereich mal dafür sorgen, als Gesetzgeber, äh, am besten in der nächsten Legislatur direkt, äh, mal eine Aufstellung, eine Bilanz zu machen, was der Staat eigentlich alles an Überwachung auch im Netz machen darf, eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung, das Bundesverfassungsgericht hat das schon mal vorgeschlagen, weil kein Mensch mehr weiß, was eigentlich an welcher Stelle, wie überhaupt für Befugnisse existieren, angewandt werden, wie effizient sie sind äh, zur Überwachung und das ist wirklich enorm wichtig. Dass wir als Freie Demokraten so Sachen wie Vorratsdatenspeicherung ablehnen, weiß eh jeder, brauche ich nicht ja. weiter zu erwähnen. Aber das gehört für mich übrigens auch zur digitalen Souveränität. Es hilft nichts, Geld irgendwo reinzupumpen, Netze aufzubauen, Cloud-Systeme aufzubauen, wenn sie nachher keiner benutzt, weil es keiner kein Vertrauen gibt. Weil alles, was wir da machen, lebt vom Vertrauen und der Staat muss da Vorreiter sein. Und er muss auf der anderen Seite auch Cybersicherheit organisieren. Da gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Der Staat muss bei sich selbst anfangen, indem er Lücken schließt, anstatt sie selbst zu nutzen. Und er muss äh, gute Systeme aufbauen, damit äh, bei Cybersicherheitsvorfällen entsprechend reagiert werden kann. Da, das ist eine Sache, die müssen wir äh, sehr intensiv angehen, weil wir nicht gut aufgestellt sind bei der Zuständigkeit alleine schon, wer bei Angriffen aus dem, aus dem Internet zuständig ist. Also Thema Bundeswehr, Nachrichtendienste, Polizeien, also Trennungsgebot, das ist auch eine Aufgabe, da muss man wenig parteipolitisch und mal wirklich mit möglichst vielen zusammensitzen, weil das sind auch alle Länder mit dem Boot. Das muss mal ernsthaft und mit großer Nüchternheit angegangen werden.
0: Viele zusammensitzen und mit großer Nüchternheit und ernsthaft angehen ist ein schöner Ansatz, aber unter uns, ne, unter uns, Sie sagen, es geht ums Vertrauen. Ist der Zug nicht abgefahren? Für die, für die Bürgerinnen und Bürger oder warten wir auf die nächste Generation, die dann wieder vertraut,
1: dass der Staat das schon hinkriegen wird? Naja, der Staat macht ja derzeit die, mit dieser Regierung eine weitere Befugnis für Überwachung nach der anderen. Und ähm, immer wenn man die letzte vergessen hat, kommt die nächste. Und das führt natürlich dazu, dass man als Bürger, ich sag's mal, penetrant immer wieder, wenn man gerade das letzte verdaut hat, die nächste Überwachungsbefugnis bekommt. Das ist Salami-Taktik. Das ist immer so ein bisschen Scheibchen. Und dann kann man immer sagen, na, es ist ja nur ein bisschen mehr Überwachung. Es ist ja nur für ganz wenige Fälle. In der Summe ist es aber unglaublich viel. Deswegen wollen wir diese Überwachungsgesamtrechnung, um mal eine Bilanz zu haben, um dann mhm. auch mal ansetzen zu können. Mhm, verstehe. Was, was muss denn wieder weg? Was wird denn überhaupt nicht genutzt? Und dann äh, muss der Start vorbild sein, indem er eben Kryptographie auch wirklich zulässt und sich auf bestimmte andere Bereiche konzentriert, eben mal ich sage mal, Polizei und Ermittlungsarbeit ähm, nicht durch überall mithören und mitlesen können, sondern durch ganz gezielt eingreifen macht. Und das geht ja auch, wenn man schaut, große Ermittlungsfälle, nehmen Sie den Cyberbunker hier in Rheinland-Pfalz, wo ich herkomme, da ist nichts passiert mit digitaler Überwachung, sondern da hat man ganz händisch Leute eingeschleust und im richtigen Moment die Tür aufgemacht und hat einen der größten illegalen Rechenzentren in Europa, oder das größte Rechenzentrum in Europa, ausgehoben. Ohne Abhören und ohne Eingriffsmaßnahme in, in, in IT-Systeme. Also das geht mhm. auch, ja.
0: Jetzt haben wir aber dann auf der anderen Seite noch das Problem, dass also gerade it Sicherheit irgendwie das wahrscheinlich unsexyste Thema für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist, wo gibt. Wir haben ja an verschiedenen Stellen schon versucht und auch wir als Journalisten, sage ich mal, in die Menschen reinzukriegen, dass sie doch zum Beispiel ganz viel selber verschlüsseln können und dass das durchaus Sinn macht. Und ein Argument, was ich ganz oft gehört habe, ist, ach, wieso soll ich verschlüsseln? Erstens, ich bin doch gar nicht interessant und nicht wichtig und ich habe ja auch nichts zu verbergen. Das ist also dann wieder was, was wir wahrscheinlich mit dem großen Hebel digitale Bildung und digitale Souveränität erstmal auch in die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger kriegen müssen,
1: oder? Ja, das ist ein bisschen wie mit dem Backup. Ne? Also viele glauben auch, sie brauchen kein Backup bis zum Zeitpunkt, wo ihr Handy kaputt ist und sie kein Backup gemacht haben und merken, sie haben die Bilder der letzten acht Jahre verloren. Und, und, sie und, und, die, und die Telefonnummer vergessen. Und, und so ja. also. <lacht> zum Beispiel. Die lässt sich vielleicht noch wieder herkriegen, die Bilder nicht. Also das ist ein bisschen schwierig und natürlich ich kriege für jeden irgendwie eine Konstellation, wo er vielleicht Dinge hat, die er zu verbergen hat. Menschen, die nichts zu verbergen haben, müssen ein sehr, sehr langweiliges Leben führen. Das mag zwar auch geben im Einzelfall, ich glaube aber nicht daran. Ich glaube, die meisten Menschen haben doch einen Kern an Privatsphäre. Und ich glaube, es ist dann eher so ein bisschen die, ja, die Kapitulation vor der Technik. Und daran würde ich ansetzen, also einfachere Systeme zu machen. Die Usability bei dem Thema Verschlüsselung hat immer gelitten. Verschlüsselung war für viele immer sehr kompliziert muss es aber nicht sein. Weil wenn es einfach drin ist, dann interessiert es ja den User am Ende auch nicht, außer dass er das gute Gefühl hat, ist verschlüsselt, ist sicher. Ja, es gibt auch verschiedene Stufen. Also ich gebe auch ehrlich zu, ich mache ja auch nicht alles mit der gleichen Sicherheitsanforderung. Ich verschicke auch E-Mails unverschlüsselt, aber es gibt auch E-Mails, die ich auf keinen Fall unverschlüsselt verschicke und da muss man sehr genau drüber nachdenken. Aber ich sag mal so, die meisten Menschen schließen ja auch ihre Haustür ab, selbst wenn es da drin vielleicht nichts zu klauen gibt, weil sie einfach und vor allem auch nachts, ja, weil sie vielleicht, wobei es vielleicht sie auch gar nicht stören würde, wenn wenn jemand nachts reinkommt, wenn sie schläft und sich nebendran legen würde oder so. Ich weiß es nicht, aber es gibt eben so bestimmte Dinge, die machen wir. Mich wundert eben, dass diese gleiche Grundeinstellung im digitalen Raum so gar nicht vorhanden ist. Und vielleicht liegt es das daran, dass man nicht erkennt, wie, wie tief digitale Geräte in unser Leben eingreifen, weil wir überall ein Handy, ein iPhone, ein Smartphone, irgendeiner Art, eine Smartwatch, was auch immer, ja, neben uns stehen haben. Und ja, eigentlich die permanent bei uns sind und auch im Auto. Ne? Also das Auto ist ja eigentlich ein, ein, ein digitaler Sensor, mit dem man wunderbar Menschen verfolgen kann. Also es gibt viele Dinge, wo, wo man gar nicht, wo einem vielen gar nicht bewusst ist, was sie da eigentlich an digitalen um sich rum haben. Das ist ja auch der Grund, warum ich sage, Grundschulkinder sollen schon coden lernen, damit sie verstehen, was Algorithmen können und was sie bedeuten und warum die digitale Welt um sie rum wie funktioniert.
0: Herr Höferlin, vielen vielen Dank für Ihre Zeit. Das hat mir viel Spaß gemacht, ein bisschen ausgiebiger als nur in 90 Sekunden Ihren Antworten zu lauschen. Ich wünsche Ihnen noch einen tollen Tag und äh, ja, schauen wir mal, wer es
1: in der nächsten Legislaturperiode denn richten wird und muss. Ja, ich, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir auch Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächsten, was haben wir jetzt fast 45 Minuten gesprochen, machen wir ein anderes Mal wieder. Gerne, tschüss. Gerne, tschüss.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von
1: Ego-Verband der Internetwirtschaft.